0: Nehmt gerne Platz. Herzlich willkommen. Wir haben einen Ehrenstargast gast bei uns. Walter, schön, dass du da bist. Gebt ihm nochmal einen herzlichen Applaus. Ich persönlich bin total angerührt. Ich habe von Walter gelesen oder von Ferne gesehen und wir haben uns im März kennengelernt. Und seine ganze Art, diese ganze Nahbarkeit berührt mich unglaublich. Und gleichzeitig die Kraft einfach des Heiligen Geistes, die seit Jahrzehnten mit ihm geht und mit ihm unterwegs ist. Und ich möchte uns als Gemeinde einfach einmal mehr einladen, wir empfangen den Lohn eines Propheten, wenn wir ihn als Propheten empfangen, dann bekommen wir das, was die Person trägt. Und ich habe mal, du hast mal gesagt, ich weiß nicht, ob es ganz richtig ist, dass eines der schlimmsten fast Komplimente ist, wenn man dir nur sagt, es war eine gute Nachricht einfach nur, eine gute Predigt oder so. Sondern dass er möchte, dass die Kraft Gottes Dinge bewirkt und seid offen für die Weisheit, die er hat. Aber erwarte, dass der Geist Gottes was tut, dass der Geist Gottes unter der Rede einfach Dinge bewirkt und das wollen wir als Gemeinde und du hast hier freien Raum und danke, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für die Einladung, für das Vorrecht, dass ich bei euch sein darf. Wir hatten gestern einen coolen Abend, oder? Ich fand das so cool. Vor allen Dingen auch so einen Mann zu sehen hier aus Berlin, der so authentisch ist. Ja, ich habe es gestern Abend schon erwähnt, völlig anders als ich. Aber wenn der Geist Gottes wirkt, dann, dann ist mir das völlig egal, wie Leute sind, welchen Hintergrund sie haben, welchen Stil sie fahren. Wenn ich merke, da, da läuft was im Geist ab, dann bin ich voll dabei. Und äh, der, mit, dem Geist, mit dem Heiligen Geist läuft es da gut ab, wo man authentisch ist, wo man echt ist, wo man so sein kann, wie man ist. Auch das ganze Einheitsding, ich halte gar nichts von Einheit, wo ich mich verbiegen muss. Ja, wo ich, so auf dem kleinsten Nenner kommt man dann zusammen und man erkennt sich fast selber nicht mehr wieder. Von dieser Einheit halte ich gar nichts. Aber wenn ich so sein darf, wie ich bin, mit anderen Geschwistern zusammen, dann ist das echt cool. Ich möchte etwas erzählen von, von, vor 14 Tagen war ich im Norden in einer Gemeinschaft, wo, wo ich merkte gleich, okay, da gibt es eine Theologie über den Heiligen Geist, da gibt es auch einen Hunger, aber es gibt wenig Erfahrung. Und ich habe dann ähm, so mein neues Buch vorgestellt, Wenn Träume wahr werden, habe ich völlig neu geschrieben. ist gerade rausgekommen, ich habe es leider nicht mit. Und äh, es ist so die Fortsetzung von Help, I need und vieles, vieles mehr. Und ich habe das Buch so gehabt und habe gefragt, wer das geschenkt bekommen möchte. Das Erste, was passierte, alle meldeten sich. Ich habe dann nochmal gefragt, wer möchte es denn haben? wieder alle meldeten sich da habe ich gedacht ja so kriegt man gar nichts ja von melden kriegt man gar nichts und dann eine Frau die realisierte dann auf einmal warum es ging und die rannte dann nach vorne und kam hier hin und ich habe ihr so das Buch gegeben und habe so irgendwie fast aus Versehen meine Hände auf sie gelegt dann wurde die so betrunken im heiligen geist die konnte nicht mehr zurückgehen so, die ganze Zeit, wo ich gepredigt habe, lag die da so die Beine nach unten und so rüber. Und ab und zu, während meiner Predigt, versuchte sie aufzustehen. Ging absolut nicht. Dreieinhalb Stunden lag die da. Als der Gottesdienst vorbei war, dann habe ich sie gefragt, war sie immer noch am Taumeln, ne? dann habe ich sie gefragt, du sag mal, was hast du denn da erlebt? Hammer! Ich habe sowas noch nie erlebt. Gott ist so in meine Finsternisbereiche reingekommen, dann hat sie mir ein paar Sachen erzählt und hat mich da rausgeholt. Er hat mich aus einem Kerker rausgeholt. Hat, ich habe gesehen, wie er richtig eiserne Riegel zerschlagen hat, Schlösser zerbrochen hat. Ich fühle mich wie ein neugeborener Christ. Da sagt sie, hält das an? Ich sage, unter Umständen ja. <lacht> unter Umständen ja. Äh, meine Bekehrung war der Hammer. Ja, es war absolut, ich dachte, es gibt keine Steigerung mehr. Wirklich, keine Steigerung mehr. Dann habe ich gemerkt, ja, meine Begeisterung für Jesus, die hält mich ganz schön in Schwung. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, begeistert zu sein für Jesus. Wir müssten begeistert sein. Das ist etwas ganz anderes. Ich habe keine Ahnung gehabt vom Heiligen Geist damals. Aber nach relativ kurzer Zeit haben wir angefangen zu beten. Gott, da muss es mehr geben. Wir überleben das nicht. Wir, wir funktionieren nur noch vor uns hin und wir verlieren Kraft und wir sind müde. Und, und so viele Christen sind kraftlos und sind müde und hangeln sich von einem Ding zum anderen und schaffen mal gerade die Woche und dies und das und jenes funktioniert nicht. Und dann, dann, dann erleben wir so ein problemorientiertes Christentum. Das ist nicht die Ebene, auf der uns Gott haben möchte. Gott möchte uns auf der Reich-Gottes-Ebene haben. Wir, eine Reich-Gottes-Beziehung, eine Reich-Gottes-Orientierung und Vision soll unser Leben haben. Und damals haben wir dann gebetet und gesucht. Und ich habe das letzte Mal erzählt, ich bin dann im Heiligen Geist getauft worden. Ich wusste nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Ich kannte keine Pfingstler, ich kannte keine Charismatiker. Ich habe noch nie gehört von einer Geistestaufe. Ich habe ganz komische Vorstellungen gehabt über den Heiligen Geist. Aus meiner Kindheit, aus der Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Das war, das war irgendwie, der Heilige Geist das ist man hat so seine jokes gemacht und was weiß ich nicht alles und äh, dann bin ich geist getauft worden und das war das war der das hat mein leben völlig umgedreht aber wirklich völlig umgedreht und äh, auf eine ganz neue ebene gebracht und ich habe an ich habe den heiligen geist kennen und lieben gelernt am Anfang dachte ich, das sind die Manifestationen, am Anfang dachte ich, das sind die Gaben, weil es, die Manifestation war ganz krass da, ich, ich habe das nie erlebt. Ja, Also Leute umgefallen, geschrien, Befreiung, Prophezeiungen und alles geschah organisch. Nichts war organisiert, Lobpreis, Anbetung wurde geboren, Prophetisches wurde geboren. Und am Anfang dachte ich, wow, das ist es und wir merken, wir bekamen eine neue Vollmacht, eine neue Autorität. Eine ganze Disco hat sich fast bekehrt, plus drei DJs hintereinander und, und Kellner und alles. Und auf einmal ging es in eine ganz andere Ebene. Die ganze Stadt wurde auf einmal berührt mit dem Evangelium. Das war der Hammer. Aber dann habe ich gemerkt, es geht noch ein bisschen tiefer. Es geht wirklich um die Person des Heiligen Geistes. Und im 1. Korinther, äh, 2. Korinther 13, 13, da heißt es, die Gnade Gottes sei mit euch, die Treue Jesu begleitet euch und ich segne euch mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da konnte ich gar nichts mit anfangen am Anfang, aber nach und nach habe ich entdeckt, ja, das mit dem Vater habe ich auch gestern erzählt, das kam mit Volker sehr stark rein nach Deutschland. Das Gottesbild war eher das eines Polizisten im Himmel zu der Zeit, ja, der, auf uns, der uns begutachtet und aufpasst beim Fernrohr, und wenn du was falsch machst, kriegst du einen drüber. Und Jesus war ja irgendwie so, ja, der, irgendwie so der Erretter, damit wir nicht in die Hölle kommen. Ja, aber von der Vaterliebe Gottes, da war wenig da. Und das brachte er rein. Aber dann kam das mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist, eine Person. Eine Person ist jemand, mit der kann man kommunizieren, oder? Mit der Person kannst du reden, mit der Person kannst du umgehen. Und das war für mich eine noch tiefere äh, Erfahrung als die Kraft Gottes und die Gaben des Heiligen Geistes. Und äh, heute möchte ich das nicht mehr missen. Du kannst mir alles nehmen. Alles, alles, wirklich alles. Ich meine, wenn ich sage alles, alles. Aber ich möchte die, die Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht missen. Als ich heute getanzt habe, wurde ich an eine Situation erinnert, die ich vor kurzem in der Mongolei erlebt habe. Da haben wir eine Konferenz gehabt und alles Mögliche passierte da. Und da war eine Frau, die war, die war wirklich krass gehbehindert, krass verwachsene Hüfte und die haben ja keine Möglichkeiten, das dann auszugleichen. Keine Ärzte, kein Geld, wollen sie euch nicht erzählen. Armes Land. Und dann kam eine Mitarbeiterin von uns und, und legte die Hände auf und wollte sie heilen. Ja, also sie wollte sie heilen. Ich hoffe, ich habe kein Problem damit. Und, und, und sie hat ihr Bestes gegeben und ich merkte, ja, so ein bisschen passierte da. Und ich dachte, ha, heiliger Geist, was ist denn jetzt da dran, was ist denn jetzt da dran? Und der Geist Gottes sagte zu mir, Tanz mit ihr. Ich bin nicht der Tänzer. Zum Leiden meiner Frau. Ne? Ich bin absolut nicht der Tänzer. Also ich mache immer die Gegenrhythmen. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Und der Heilige Geist sagte, Tanz mit ihr. Ich dachte, okay, okay. Auf der Bühne. Hol sie auf die Bühne und tanz mit ihr. Ja, okay, ich bin einiges gewohnt. Und was ich auch bei dem jungen Mann gerade so gut fand, habe ich einfach gemacht. Ja, das ist das ganze Geheimnis des Reiches Gottes, einfach machen. Ja, Wenn es kompliziert wird, ist der Zug schon abgefahren. Als ihr über Tanzen prophezeit habt heute Morgen, habe ich gesehen, wie diese Gemeinde tanzt. Aber komplett. Und wie Funken geflogen sind von den Füßen der, der, der Tänzer. Funken sind geflogen und überall, wo diese Funken hinflogen, gab es Feuer. Und es war nicht nur hier in der Gemeinde, das ging über diese Gemeinde hinaus, das ging über diese Stadt hinaus, das ging in die Nationen hinaus. Überall fing es an zu brennen. Und ihr habt eine internationale Berufung. Ich setze das frei, das Internationale, das, das Globale, das, das Weltmissionarische in einem neuen Geist, in einem neuen Geist die Nationen zu gewinnen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Berlin, in Deutschland und bis an die Enden der Erde. Halleluja. Könnt ihr beten, dass das passiert? Schaut nicht einfach zu, betet, dass das in Existenz kommt. Es gibt so viele prophetische Worte, die nicht erfüllt worden sind. Prophetie wird erfüllt dadurch, dass man anfängt zu beten und dass man sagt, ja Herr, das wollen wir, das bejahen wir. Wir wissen nicht, wie
0: das geht, aber wir bejahen das, wir empfangen das. Halleluja. Geht gerne in Anbetung mit rein. Lass uns Jesus anschauen, nicht Manifestation, sondern ihn groß machen. Und der Heilige Geist kommt mit einfach einer weiteren Welle. Es ist eine Gnade für Erneuerung, für Heilung, für einen Aufbruch. Danke Herr, dass du Dinge wirkst. Auch in anderen Gemeinden. Wir segnen sie heute Morgen. Wir rufen deine Herrschaft aus. Wir danken, dass dein Geist hereinbricht in dieser Stadt. Herr, dass du diese Stadt heimsuchst mit deinem Geist, mit deinem Feuer. Danke, Herr. Wir rufen Heilung aus über diesem Ort. Heilung, Wiederherstellung, göttliche Ordnung in Körper, in Organe, in Familien, in Herzen, in Seelen. Wir danken dir, dass ein Feuer ausgeht von dieser Stadt. Herr. Wir danken dir für alle, die heute zu Gast hier sind, auch aus anderen Ländern, dass du was freisetzt, was wir mitnehmen, wo Krankheit verschwindet, wo das Reich Gottes in Kraft ausgebreitet wird. Wir danken dir, Herr, für den Dienst der Engel, den du freisetzt im Leben von Menschen. Danke, Heiliger Geist. Danke für neue Blasen, für neue Organe. Danke für neue Herzklappen. Danke, dass du Arterien und Venen reinigst. Jetzt richtig durchspulst mit dem Feuer Gottes, erneuerst, reinigst, erweiterst, dass Herzprobleme verschwinden. Danke, Herr, dass du Pancreas, dass du eine Bauchspeicheldrüse heilst. Das Feuer Gottes soll sie wiederherstellen. Jetzt Wir sagen: perfekte Insulinproduktion in Jesu Namen, göttliche Ordnung. Danke Heiliger Geist Corrobos seria balevara bassi Son robosso sotto li rabali Mehr, haligas mea Mehr, Komm, Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. Komm mit deiner Gegenwart. Release the fullness. Komm, Heiliger Geist, mehr, 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 mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr, 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 mehr in unsere Familien, zu unseren Kindern in die Schulen, in die Arbeitsstellen, dass dein Geist hereinbricht in Kraft, in Vollmacht, in Autorität, mit der rettender Gnade. Halleluja. Halleluja. Der Heilige Geist ist Feuer. Der Heilige
1: Geist ist Feuer. Empfang Feuer. Feuer. Heiliges Feuer von Gott. Heiliges Feuer von Gott. Heiliges Feuer von Gott in deinem Herzen. Heiliges Feuer von Gott in deinen Füßen, in deinen Beinen. Heiliges Feuer von Gott in deiner Seele, in deinem Geist. Feuer, 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 heiliges Feuer. Feuer, 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 Feuer. Nationales Feuer, internationales Feuer,
2: globales Feuer, Uprising fire, 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 fire. This is a fire church. This is a fire movement. A fire movement in Germany, a fire movement in Berlin, fire movement in Europe. Reformation fire, 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 fire. Receive that! Receive that! Don't, don't look around. Schau dich nicht um. Schau dich nicht
1: um. Empfang das für dich. Empfang das für dich in deinem Herzen. In deiner Seele. Empfang das für dich. It's für dich. Für dich ganz persönlich. Halleluja. Halleluja, Der Heilige Geist ist erfreut in Berlin heute Morgen. Halleluja. Heiliger Geist, wir heißen willkommen in Berlin. In Berlin und in Deutschland. Und alle Prophezeiungen für diese Gemeinde, alle Prophezeiungen für Berlin. Wir sagen Ja und Amen zu Ihnen und wird soll eine Zeit der Erfüllung kommen. Eine Zeit der Erfüllung der Prophetien Gottes für diese Stadt und für unser Land und für ganz Europa. Danke, Jesus. Danke. Danke. Einzelne brechen nicht durch. Das ist kein Grund, verzweifelt zu sein. Überhaupt nicht. Du musst dich auch nicht anstrengen. Ich habe das in meinem eigenen Leben kennengelernt. Das Einzige, was ich dir empfehle, Gott zu fragen, warum du nicht durchbrichst. Als der Heilige Geist in mein Leben kam, hat es alle erwischt, außer mich. Ich stand draußen vor und ich spüre, wie es einigen auch so geht. Ängste, Befürchtungen, zu emotional, was auch immer. Ich habe den Geist Gottes damals gefragt, warum breche ich nicht durch? Warum breche ich nicht durch? Die Antwort für mich kam postwendend. Postwendend. Wir rennen allzu oft zu Menschen und kannst du mal für mich beten, dies und das und jenes. Wir können dir nicht sagen, was Sache ist. Es sei denn, wir haben eine Offenbarung von Gott. Aber wenn du direkt zum Heiligen Geist gehst und ihn fragst, warum brichst du nicht durch? Er wird dir postwendend antworten. Meine Antwort, die ich bekam, du bist zu stolz. Und ich habe gedacht, ich bin der Demütigste aus unserer ganzen Gemeinschaft. Und dann kam der reality check vom Heiligen Geist. Der war so ganz anders. Es hat mich so zerbrochen. Ich habe gesagt, Gott, egal wie, ich will da durch, ich will da durch. Ich weiß nicht, was du für eine Antwort bekommst vom Heiligen Geist. Ob du sie jetzt bekommst, im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn du nicht durchbrichst, sei nicht verzweifelt, sondern geh in die Gegenwart Gottes. Er wird dir helfen. Schaut mal, wir, wir sind so religiös. Wir sind so, so religiös. Wir haben so viel Religiosität in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, aber lass uns mal auch in Deutschland bleiben. Wir sind so religiös. So viel Worte. Worte, Predigten und so weiter, Lehren ohne Ende. Wir haben die beste Lehre gekriegt über Jahrzehnte. Und es sind immer noch 80 Millionen Menschen, mehr als 80 Millionen Menschen, die nicht von Neuem geboren sind in Deutschland. Das muss uns nachdenklich machen. Das muss uns nachdenklich machen. Was wir brauchen, ist die Kraft Gottes. Und in Deutschland ist die Kraft Gottes ganz besonders hart umkämpft. Immer wenn der Heilige Geist angeklopft hat in den letzten Jahrzehnten, ist er gedämpft worden, betrübt worden. Welle nach Welle ist gekommen. Und immer wieder auch damit Hoffnung für Erweckung. Immer wieder Hoffnung für Erweckung. Und ich muss das sagen, als einer der Leiter in Deutschland, ich erhebe mich da nicht drüber, ich mache mich damit eins. Wir haben es nicht geschafft, einen Durchbruch für das Volk Gottes freizusetzen, um das mal so zu formulieren. Wir in Lüdenscheid haben uns entschlossen, wir gehen hinter dem, was hier läuft. Und noch mehr, wir gehen da nicht zurück. Egal, was Medien sagen, egal, was andere Christen sagen, egal. wir gehen nicht dahinter zurück. Und es führten eine unglaubliche Liebe zum Heiligen Geist, bis in den Alltag hinein, eine wirkliche Liebe zum Heiligen Geist. Als diese Frau vor ein paar Tagen so betrunken war im Heiligen Geist, das hat das ganze Meeting geändert. Viele sind unter den Heiligen Geist gekommen, das allererste Mal. Völlig, völlig überraschend. Völlig überraschend. Und viele haben gesagt, ich habe das erste Mal Gott richtig erlebt. Ich habe das erste Mal die Liebe Gottes richtig erlebt. Und ich möchte einfach noch auch für alle beten, wenn du möchtest, steh doch auf, dass du die Liebe Gottes so richtig erlebst. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist nicht ausgegossen durch die Predigt. Die Liebe Gottes ist nicht ausgegossen durch die richtige Theologie. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Alle Furcht. Wir Deutschen sind so ein furchtsames Volk. Du brauchst nur die News einschalten, die säkularen News. Da hörst du das Wort Furcht so oft, ich kann es gar nicht mehr hören. Die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Alle Furcht. Alle Furcht. Ein Grund, warum viele Christen auch nicht durchbrechen. Du musst dich richtig bekehren. Nicht nur so ein bisschen. Nicht nur bestimmte Bereiche. Du musst dich richtig bekehren. Die alten Erweckungsprediger, die kannten alle den Tag ihres Todes. Nämlich als Jesus in ihr Leben reinkam, das war der Tag ihres Todes. Ich bin mit Christus gestorben. So viele Christen kennen das gar nicht. Ich bin mit Christus gestorben und ich werde mit ihm leben, hat Paulus gesagt. Was ich jetzt lebe, das lebe ich für Gott. Nicht 30, nicht 60, nicht 80, nicht zweiprozentig, hundertprozentig radikal für Gott. Wir haben es gestern Abend gehört, dieses authentische Zeugnis. Eine radikale Hingabe an Gott. Die guten Dinge, die wir von Gott haben, aufgeben für das Beste. Halte das Gute nicht, halte, halte das nicht für das Beste. Es ist nur das Gute. Das Gute ist schon richtig cool, was wir von Gott empfangen. Das ist schon richtig cool. Aber er ist eigentlich nicht scharf auf das ganze Sündenzeug, was wir in unserem Leben mit rumschleppen, unsere Nöte und Probleme, das geben wir ja gerne ab. Ne? Das geben wir ja gerne ab. Ne? Unsere Sünden, unsere Versagen. Und das ist okay, das ist legal, das dürfen wir. Aber Gott ist eigentlich auf was ganz anderes scharf. Dass du dein Leben als ein ganzes Opfer gibst. Im Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das heißt nicht, und ihr werdet manchmal ein Zeugnis geben. Das heißt das gar nicht. Wir verwechseln das. Der, der griechische Begriff ist eigentlich Mertyrium. Wir geben unser Leben in den Tod. Wir sind mit Christus gestorben. Und der Heilige Geist kommt in unser Leben. Und wirkt weitaus mehr als nur schöne Gottesdienste. Weitaus mehr. Das Leben im Reich Gottes ist mehr als schöne Gottesdienste. Viel, 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 viel mehr. Denn auch die schönsten Gottesdienste, wenn du abhängig bist von Gottesdiensten, wenn du abhängig bist, in die Gemeinde zu gehen, dann, dann, dann kommst du viel zu kurz. Es hat etwas mit unserem ganzen Leben zu tun. Wir haben mal 1000 Missionare mit in die Mongolei genommen. 1000 Missionare. Die haben dann in zwei Jahren 32.000 Menschen zu Jesus geführt. Da sind Tote erweckt worden, da sind so viele Kranken geheilt worden, so viele Dämonen sind ausgefahren, hat das ganze Land verändert. Und Menschen sind da hingekommen, Christen sind da hingekommen aus vielen Konfessionen, die wir gesammelt haben in Lüdenscheid, haben sie trainiert, sind dann unter den Heiligen Geist gekommen. Da waren Katholiken, da waren, da waren Salvation Army, also Heilsarmee, Vignette, Gemeinden, alles Mögliche, querbeet. Und wir haben das Projekt genannt mit dem Heiligen Geist in die Ernte, denn ohne Heiligen Geist in die Ernte zu gehen, ist das nur Stress. Ohne den Heiligen Geist in die Ernte zu gehen, dann wirst du entmutigt und dann, dann wirst du in einem Klein-Klein irgendwo, wirst du dich aufreiben. Und dann sind sie in die Mongolei geflogen, von Berlin, direkt flog. Ulam das ist von unseren Leuten in Empfang genommen worden, nochmal im Heiligen Geist gebadet worden und dann über das ganze Land, über das ganze Land, Gott hat diese Leute gebraucht, die Geschichte dieses Landes zu verändern. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Nationen. Bis dahin habe ich nur immer gedacht, es geht um Einzelne. Ja, es geht um Einzelne, aber Jesus hat gesagt, ganze Nationen, wir gehen in eine Zeit hinein, wo ganze Nationen gerettet werden. Ganze Völker gerettet werden. Ganze Stämme gerettet werden. Ganze Volksgruppen, verschiedene Dialekte gerettet werden. Aber es geht nur mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich sehr ermutigen, täglichen Umgang zu haben mit dem Heiligen Geist. Täglich. Täglich. Wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, dann wirst du etwas entdecken. Das macht süchtig. Das macht so süchtig nach der Gegenwart Gottes. Wenn du in die Gemeinde gehst, dann wirst du nicht unbedingt süchtig. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, das macht dich richtig süchtig nach mehr. Nach mehr. Ich habe das lange nicht verstanden, wie der Mose da oben auf dem Berg war zig Wunder schon erlebt, gewaltige Wunder. Wahnsinn. Und dann erdreistet er sich da oben auf dem Berg und sagt, ich gehe keinen Schritt von hier weiter. Ich gehe hier keinen Schritt weiter. Es sei denn, dass ich deine Herrlichkeit sehen darf. Das will Gott sehen. Und das wirst du entwickeln. Du wirst einen unglaublichen Hunger entwickeln, wenn du mit dem Heiligen Geist gehst. Du wirst niemals richtig satt ja, du hast eine Geborgenheit in Jesus. Die hast du, dein Frieden in Jesus. Aber du wirst nie richtig satt. Du willst immer mehr, immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und Gott hat zu Mose gesagt, ja, okay Mose. Wenn du meine Herrlichkeit siehst, bist du tot. Wenn Gott uns seine Herrlichkeit zeigen würde, wären wir alle tot. Das ist manchmal so eine Inflation mit bestimmten Begriffen. Und dann sagte Gott zu ihm, du darfst hinter mir herschauen. Du darfst hinter mir herschauen. Und dann ging Gott an ihm vorbei und Mose schaute hinterher und dann kam er vom Berg runter und die Leute konnten seinen Anblick nicht ertragen. Er hat so geglänzt, nur vom Hinterherschauen, nur vom Hinterherschauen hat er so geglänzt, dass sie eine Decke vor ihn halten mussten, um seine Gegenwart zu ertragen. Ha, wie wäre denn das? Du gehst durch die Straßen Berlins und die Leute werden gesund, während du dahergehst. Das ist gut biblisch. Und die Leute werden befreit, wenn du dahergehst. Das ist gut biblisch. Und die Leute bekehren sich, weil sie dich sehen. Gestern Abend bin ich hier rausgegangen, da kam noch einer hinter mir hergerannt und er war so reif für Bekehrung. Danke, Jesus. Danke Jesus für sie selbst. Es war so einfach, den zu Jesus zu führen. Er wusste nur nicht, wie es geht. Wie wäre es, wenn Berlin und wenn Deutschland dafür bekannt wird, dass die Herrlichkeit Gottes in dieser Art und Weise unter uns lebt? Versteht ihr? Und das ist nicht das Un, das ist nicht das, das Außergewöhnliche, das ist das Gewöhnliche. Das Gewöhnliche siehst du nicht, wenn du dich umguckst im Volk Gottes, das Gewöhnliche siehst du, wenn du in die Apostelgeschichte reinschaust. Da siehst du das Gewöhnliche. Das Gewöhnliche siehst du, wenn du das Leben Jesu anschaust. Da siehst du das Gewöhnliche. Jesus hat gesagt, wenn ihr seht, wie ich durch die Kraft Gottes die Dämonen austreibe, daran könnt ihr erkennen, dass das Reich Gottes unter euch ist. Ist das nicht krass? Nicht durch Seelsorge. Nicht durch stundenlange Gespräche und Sitzungen was weiß ich nicht alles, sondern durch die Kraft Gottes. Als ich mal in einer Versammlung war, hat jemand über die Liebe Gottes gesprochen und dann hinter mir hier saß eine Frau, die hat fleißig schön mitgesungen, die ganzen schönen Anbetungslieder. Und auf einmal während der Versammlung sprang die auf, schrie wie am Spieß, hat mich gewürgt von hinten. Ich konnte, kaum, ich konnte kaum, ich kriegte kaum Luft. Und sie wurde dramatisch befreit. Nicht, weil jemand gebetet hat, sondern weil die Gegenwart Gottes so stark da war. Einmal in unserem Gottesdienst habe ich einen Aufruf zur Bekehrung gemacht. Und wir hatten eine Praktikantin bei uns, die kam aus frommem Elternhaus. Ein liebes Mädchen. Aber wir merken, die ist nicht frei. Die ist irgendwie so verklemmt. Gibt es nicht in Berlin, aber bei uns da oben, da gibt es dann halt doch mal sowas. Die war so verklemmt und wir haben mit ihr geredet und gebetet und sie, sie ist nicht durchgebrochen. Und dann irgendwann mal in einem Gottesdienst Samstagabends bei uns, war die Gegenwart Gottes so stark da. Wirklich so ganz krass stark da. Ich dachte, jetzt muss ich einen Aufruf für Bekehrung machen. Habe ich gemacht, dann kamen viele nach vorne und unter anderem dieses Mädel. Aber die kam nach vorne, die schrie wie am Spieß. Dann sprang die mich an und, und wirkte mich. Ich konnte keine Luft mehr kriegen. Alle waren so geschockt. Ich dachte, warum hilft mir keiner? Alles geht dir dann durch den Kopf. Irgendwann kriegte ich Luft und ich konnte den Namen Jesus sagen. Dann flog sie ein paar Meter zurück. Immer noch waren alle geschockt. Im Bekehrungsaufruf, verstehst du? Dann machte die die zweite Attacke. Dann war ich darauf gefasst, da kriegte sie meinen kleinen Finger und bog den, wer weiß wohin. hin. dann kamen einige unserer Mitarbeiter und haben sie genommen. Sie hatte übernatürliche Kraft. Dieses brave Mädchen, die trugen die raus in einen extra Raum, die schrie. Weißt du, wenn der Heilige Geist da ist, kommt alles raus. Dann bleibt nichts verborgen. Dann bleibt absolut nichts verborgen. Dann können sich Mächte der Finsternis nicht mehr halten. Keine, keine, keine religiösen Geister können sich mehr halten. Nichts, kann, nichts mehr, was durch Pornografie bei dir reingekommen ist oder was weiß ich. Oder wenn du in andere Länder gefahren bist das komische Sachen gemacht. Nichts kann sich mehr halten. Wenn, der, wenn die Kraft Gottes da ist, dann will das raus. Und dann wurde dieses Mädel befreit und ich habe mich gefragt: Was in aller Welt ist da passiert? Dieses brave Mädchen. Ist von frühester Kindheit an sexuell missbraucht worden. Von frühester Kindheit an. In ihrer eigenen Familie. Und der Geist Gottes brachte das raus. Auch die ganzen Geister, die dadurch in ihr Leben gekommen sind, alles aus sich so wunderbar befreit worden. Und da dachte ich, ja, das, das meint Jesus. Wenn ihr seht, wie durch die Kraft Gottes Menschen befreit werden. Das ist ein Erkennungszeichen dafür, dass das Reich Gottes unter euch ist. Im 1. Korinther 2, der schreibt Paulus, ich bin nicht mit ausgetüftelten Wahrheiten und Predigten und hoher Philosophie und guter Rhetorik gekommen. Ich war bei euch in Furcht. Ich war in Zittern aber ich habe euch die Kraft Gottes gebracht. Denn euer Glaube darf auf nichts anderem gegründet sein, auf nichts anderem basiert sein, als der Kraft Gottes. Wenn da dein Glaube drauf beruht, dann hast du ein gutes Fundament. Die Kraft Gottes. Das, was wir hier heute Abend oder heute Morgen erleben, ist die Kraft Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, Raum zu machen. Immer wieder Raum, 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 Raum. Manche haben Probleme mit den Manifestationen, 1. Korinther 12 die ersten Verse es sind mancherlei Gaben aber es ist ein Geist da können wir noch mit leben ne? das mögen wir das mögen wir es sind mancherlei Ämter aber es ist ein Geist da wird die Luft schon ein bisschen dünner denn wir haben fast nur Pastoren wir haben kaum apostolische Propheten apostolische Hirten Apostolische Evangelisten, Apostolische Propheten, Apostel. Da wird die Luft schon ein bisschen dünner. Und dann sitzt Paulus noch einen oben drauf. Und es sind mancherlei Kraftwirkungen. So, mancherlei Kraftwirkungen. Das kann alles Mögliche sein. Und wir sollten keine Angst haben vor den Kraftwirkungen Gottes. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Oder? Angst ist kein guter Führer. Angst ist ein, ein Bedrücker, ein bedrückendes Element in unser Leben und es bringt uns weg von der Liebe Gottes. Und dann ist dann die Kontrolle, die so, vieles, die so vieles blockiert. Kontrolle. Kontrolle. Aus unterschiedlichen Gründen. Wenn du ein Kontrollfreak bist, dann betrifft das nicht nur dich selbst, sondern du kontrollierst auch andere. Denn Kontrolle hat ganz viel mit Manipulation zu tun. Es darf nicht geschehen, was nicht in deinen Radius hineinpasst. Meine Bibel sagt etwas anderes: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Du bist zu schade, als einfach nur rumzusitzen, zur Kirche zu gehen und um gutes Feeling zu bekommen, um ein bisschen aufgebaut zu werden für die nächste Woche. Du bist viel zu schade dafür. Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Und er möchte, dass du dieselben Dinge tust wie Jesus auch. Da fängt das erst an, da fängt das Richtige erst an, dass du dieselben Dinge tust wie Jesus auch. Und ich möchte dich ermutigen, dem Geist Gottes Raum zu geben. Da sind doch Kranke auf deiner Arbeit. Da sind doch Kranke in deiner Familie. Da sind Kranke in deiner Nachbarschaft. da den Heiligen Geist hineinfließen zu lassen. Und dann möchte ich dich ermutigen, nicht einfach drauf loszubeten, weil dann wirst du merken, dann kommst du sehr schnell an deine Grenzen. Sondern den Heiligen Geist zu bitten. Und da fängt das Ganze mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes an. Wie soll ich denn die Person überhaupt heilen? Wie geht das denn? Wie funktioniert das denn? Und dann merken wir, wir sind ganz schön abhängig von Gott. Amen. Jesus hat ja nicht gesagt, dass wir für die Kranken beten sollen. Er hat gesagt, wir sollen sie heilen. Das ist so schwer, in das Volk Gottes reinzubringen. Du machst ein Seminar über eine Woche. Und am Tag nach der Woche, so lasst uns den Kranken dienen, fangen sie alle wieder an, für die Kranken zu beten. So stark sind die religiösen Mechanismen in unserem Leben. Noch etwas zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sehr kreativ. Ich glaube, dass Gott eine besondere Berufung für diese Gemeinde hat, die sich unterscheidet von allen anderen Gemeinden in der Stadt und vielleicht auch in Deutschland. Weil Gott sucht Menschen, Gott sucht Männer und Frauen, die sich auf, auf die Kreativität des Heiligen Geistes einlassen. Und ihr werdet in Zeiten gehen, ihr werdet, ihr werdet erleben, dass jeder Gottesdienst anders wird. Weil der Heilige Geist ist auch immer anders. Der Heilige Geist ist in gewisser Weise unberechenbar. Es ist wie der Wind. Du hörst dann sausen wohlen. Wollen wir noch eine Sache machen? Ich möchte euch alle einladen, mal nach vorne zu kommen. Wir wollen was ganz... Schönes machen. Könnt ihr mal alle kommen? Kommt doch bitte mal alle nach vorne. Jeder Einzelne von uns ist geschaffen, um Gott zu ehren. Jeder Einzelne. Wir haben alle dieselbe Bestimmung, die wird dann unterschiedlich gestaltet vom Heiligen Geist. Aber deine Berufung, deine Bestimmung ist, Gott hier auf dieser Erde mit deinem Leben zu ehren. Jesus hat etwas über den Vater gesagt. Er hat gesagt, der Vater Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die ihn anbeten, er hat mit einer Prostituierten diese Diskussion gehabt. Nachdem er ihre, ihr Leben ein bisschen aufgedeckt hat, ganz liebevoll, fing sie einfach eine Diskussion mit ihm über Anbetung an. Und sie wurde sehr religiös und sagte, wo ist der richtige Ort? Ihr sagt Jerusalem, wir sagen hier in Samarien. Und Jesus sagt, ist nicht Jerusalem, ist nicht Samarien, Gott ist Geist. Und der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist anbeten heißt eben nicht mit dem Verstand. Es ist okay, wenn du mit dem Verstand anbetest, sagt Paulus. Es ist total okay. Wenn du ihn nur im Verstand anbetest, wirst du merken, dass du begrenzt bist, dass du sehr schnell an Begrenzungen kommst. Paulus hat gesagt, ich bete Gott im Geist, in, in, im Verstand an und ich bete ihn auch im Geist an. Und wir beten in Lüdenscheid, dass das wieder durchbricht. Dass die Gemeinden furchtlos werden. Furchtlos. Denn wir, wir stehen vor Gott, wir stehen nicht vor Medien, wir stehen nicht vor, vor anderen Leitern, wir stehen vor Gott alleine. Und wir beten, dass das wieder durchbricht im Land, dass Gemeinden wieder anfangen, im Geist anzubeten. Und wenn wir im Geist anbeten, da herauskommt ganz viel Prophetisches. Ganz viel Prophetisches. Ich möchte dich ermutigen, wenn du zu Hause bist, viel im Geist anzubeten. Ich bete ununterbrochen in Zungen und singe viel in Zungen. Und lass uns mal unsere Hände erheben. Und lass uns mal singen im Geist. Nicht in deiner Muttersprache, im Geist. Öffne mal deinen Mund weit. Das ist Pfingsten und wir beten ihn an im Heiligen Geist. Und du hörst nicht wieder so schnell auf. Nicht nur so im ersten Gang. In Lüdenscheid beten wir manchmal 90 Minuten im Heiligen Geist an. Wenn du es noch nie gemacht hast, ich setze dich frei. Im Namen Jesus, ich setze deine Zunge frei, dein Herz frei. Wir brauchen auch Befreiung von unseren Gedankengebäuden. Ich setze dich frei in deinem Verstand, ihn unterzuordnen. <lacht>
2: Ra Kera Kera mara esciende o chá que Shay, hurrah, bahra, oh yeah, le 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 das
1: kann dein Durchbruch sein heute. Das kann dein Durchbruch sein im Geist. Lass ihn raus. Ströme lebendigen Wassers sollen von dir fließen zur Ehre Gottes in der Anbetung
2: und in deinem Leben. <Sess> und <Sie>
0: ich möchte nur eins sagen, dieses alles ist da, er ist nah, ist so kinderleicht. Wer das zu Hause in seinen Problemen einfach nur singt, diese Einfachheit. Alles ist da, er ist nah. Was glaubst du, was dein Leben machen wird mit dir? Es fährt auf himmlischen Pforten, es fährt dort oben. Und das wünsche ich mir, dass wir das hier singen, aber unser Herz so voll wird, dass wir in der nächsten Situation zu Hause diese Einfachheit behalten. Alles ist da, er ist nah. So einfach kann das Leben sein. Bevor Walter in gewisser Form noch als Letztes, sagen wir, den Gottesdienst zum Ende bringen müssen, weil es nicht unser Saal ist. Du kannst ihn uns gerne kaufen, wenn du möchtest. Ähm. Amen. <lacht> warum nicht? <lacht> ähm, genau sowas. was. Vielleicht kennst du das gar nicht. Sagst, was? Warum singt ihr das jetzt 35 Mal hintereinander? Ähm, das sind diese Dinge des Geistes. Es ist, wir lassen uns auf das ein und Gott bewegt sich in diesem Kontext. Nazareth hat nichts empfangen, weil sie im Geist was gespürt hat. Aber dann mit ihrem Kopf widerstanden haben. Sie haben gesagt, warte mal, du bist doch hier groß geworden. Wir kennen dich, wir kennen deine Schwester und dann heißt es, und Jesus konnte nicht viel dort tun, nur ein paar kleine Heilungen, keine gewaltigen Wunderwirkungen. Und es ist etwas, was wir als Gemeinde, wenn du hier zur Gemeinde gehörst, dann weißt du das, was unser Wunsch ist, dass wir auch eine Torheit zulassen. Es gibt eine Torheit im Kreuz, es gibt eine Torheit in den Wegen des Geistes. Apostelgeschichte 2, Pfingsten sah aus wie betrunken. Und wir können es gibt, der Heilige Geist liebt es Dinge logisch und schlüssig und nachvollziehbar zu machen, aber er liebt genauso das Gegenteil und wir sehen fast mehr vom Gegenteil in der Heiligen Schrift und ich möchte einmal mehr sagen, dass wir als Gemeinde, wir wollen das, wir sagen, Herr, wir wollen dich, wir wollen, an den Früchten soll man es erkennen, ähm, wenn das dazu führt, dass Herzen für immer verändert werden, dann machen wir das genau so und Du darfst darüber nachsinnen, du darfst darüber nachdenken, aber zum Positiven hin und dich mit drauf einlassen, mit versuchen, mit probieren, sagen, okay, Herr, ich gehe mit hinein in das. Und wenn du das machst, ich war in Gottesdiensten, wo ich das nicht kannte, ich konnte nichts spüren, bin extra wohin gereist, habe gesagt, das ist Gott nicht, das sind nur die. Und am nächsten Morgen ich mich, war ich so irritiert, weil ich so viel Geld ausgegeben habe, um dorthin zu reisen an diesen Ort. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, hör auf zu kritisieren und geh mit rein. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das erste Mal so dick angefangen, die, Gott, die Gegenwart Gottes zu spüren und für die, die das kennen, kein Problem, wenn du das nicht kennst, mach dich auf den Weg, komm mit, wend dich nicht ab, geh nicht zurück, sondern geh mit hinein und lass dich darauf ein und Walter sagt noch was zum Abschluss, ich möchte euch segnen für diese Woche, dass ihr in das hineingeht, weiter, was auch Miri beschrieben hat, in der Gegenwart Gottes, im Geist beten, den Heiligen Geist suchen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wir machen gleich so, dass wir Musik einspielen. Ihr könnt hier drin verweilen, noch hier vorne in den Reihen. Aber hier drin bitte noch nicht anfangen zu reden. Wenn ihr merkt, ihr seid durch, ihr wollt reden, macht das gerne draußen in der Lounge. Da ist die Infoecke, die dann ab jetzt offen ist, wo ihr Fragen stellen könnt. Hier drin bleibt einfach noch ein bisschen Musik von, vom Band und wir bauen ab. Und ihr könnt gerne sitzen bleiben oder hier vorne stehen bleiben. Ich bin gerade nochmal inspiriert worden von dir
1: als du vom Sieg gesprochen hast. Jesus ist Sieger. Amen. Ich glaube, dass dieses Wochenende ein Siegeswochenende ist. Ich glaube, dass viel, viel auch in der unsichtbaren Welt neu geordnet wird hier in Berlin. Wir werden es vielleicht nicht von heute auf morgen sehen, aber wir werden es sehen. Dieses Wochenende ist ein geschichtsträchtiges Wochenende für Berlin. Und wer glaubt, dass Jesus Sieger ist? Ja. Okay. Ja, warte, warte, das machen wir richtig, standesgemäß. Wir sollten einen Siegesschrei erheben. Ja, eine richtige, ganz tief raus. Und ich zähle bis drei und bei drei dann, wow! Ja, eins, zwei, drei. Ja!
2: Yeah!
0: Halleluja, Amen, Amen, Amen. Spielt gerne Musik an, bleibt gerne hier. Dunja sagt, wer merkt, ich lasse mich spontan taufen und Jesus gehört mein Leben. Komm gerne heute Nachmittag dazu am Flackensee. Ähm, die wie gesagt, Infos draußen an der Infoecke. Nehmt das mit, mit was ihr ins Wasser gehen könnt. Ein Handtuch und dann wollen und werden wir euch auch noch taufen. Und ihr allen anderen seid herzlich dazu eingeladen mitzukommen. Amen.